0: Bonjour à tous, bienvenue dans Now Futures, notre podcast produit en collaboration avec Challenge qui décode et démystifie le monde de demain. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, conférencière, auteur et passionnée par l'intersection entre le numérique et notre avenir. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous invite à nous rejoindre avec un panel d'experts aussi variés que prestigieux. Ensemble, nous découvrons comment les innovations influenceront notre vie quotidienne et nos futurs à tous. À l'heure où Hollywood est secoué par une grève majeure des acteurs et de l'industrie du cinéma, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maurice Barthélémy, figure emblématique du cinéma et de l'humour français. Pour ceux qui ne le connaîtraient que par ses rôles comiques, ses films à succès ou ses débuts inoubliables dans la troupe des Robins des Bois, Maurice est également un fervent geek et un passionné des nouvelles technologies. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, il nous offre son éclairage sur cette grève historique tout en explorant l'influence grandissante de l'intelligence artificielle et du numérique sur son métier. Comment les réseaux sociaux ont-ils changé sa relation avec les fans Et si les Robins des Bois faisaient leur début en 2023, connaîtrait-il le même engouement Allez, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute à tous Bonjour Maurice. Bonjour Morgan. J'aimerais juste expliquer à nos auditeurs un élément de contexte assez drôle. On est là pour parler de numérique. Et depuis ce matin, on galère pour enregistrer cette, cet épisode de podcast. Alors j'espère que c'est comme au cinéma, que la deuxième, la troisième ou la quatrième prise sont toujours les meilleures.
1: Je crois qu'on est victime d'un complot. Euh, Google est en train de nous court-circuiter pour éviter qu'on balance des dossiers. Non,
0: conspiration. Alors, écoute, euh, merci beaucoup. Je suis vraiment super heureuse que tu as accepté mon invitation, d'autant que les débats qui concernent l'impact du numérique dans le secteur du cinéma s'intensifient. Je rappelle un contexte, euh, le contexte un peu brûlant du moment. Il y a le syndicat des acteurs américains qui est rentré en grève au mois de mai. Ce sont 160 000 professionnels du cinéma et de la télévision qui accusent les grands studios américains de vouloir les remplacer par des machines. Outre une revalorisation de leur rémunération, ils exigent des garanties quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle ne menace leur métier et leur créativité, et en fait, tous les festivals et les promos de films sont impactés. Euh, notamment, là le festival du film américain de Deauville, qui se déroule du 1er au 10 septembre, ne fait pas exception. Des stars comme Jude Lowe, comme Nathalie Portman, qui étaient très attendues, ne seront pas là. Est-ce que tu peux nous décrypter le phénomène, et finalement, quelles sont les peurs et les revendications des acteurs
1: ben, Tu as, as, as déjà un peu tout dit. Euh, c est, c est, le truc, c'est que effectivement la grève a commencé avec les scénaristes, parce que leurs craintes sont évidemment fondées, c'est-à-dire qu'ils craignent que leur, leur boulot soit remplacé par l'intelligence artificielle, d'une part, et puis d'autre part, ils souhaitent re revaloriser un tout petit peu ce qu'ils gagnent euh, euh, parce que ben, les, les, les plateformes fonctionnent, euh, euh, on le sait, hein, c'est-à-dire qu'elles elles sont un peu maîtres à bord et donc elles dictent les prix. Et ils ont étonnamment pas compris que en fait. Euh, un film, une série, c'est d'abord une histoire. Et ça, c'est assez, assez phénoménal de voir comment effectivement les, les scénaristes sont peu payés par rapport à un budget énorme. Quand un film fait plus, plusieurs millions de dollars, les scénaristes sont peu payés. Donc, c'est tout à fait justifié. Et là-dessus, les acteurs qui ont embrayé, je pense par solidarité et, et surtout pour, faire, pour peser encore plus dans les négociations. Et, et c'est sûr qu'à partir du moment où euh, bah, il y a des acteurs comme Jude Law et, et bien d'autres hein, qui, qui qui commencent à, à se mobiliser, euh, forcément, au bout d'un moment, les studios vont peut-être bouger. Et moi, je suis quasiment certain qu'ils vont bouger parce que euh, bah, tout est en panne. Euh, le, le, aux États-Unis, quand les syndicats euh, se mettent en grève, euh, il ne s'agit pas de ne pas respecter la grève parce que sinon, on risque d'être exclu du syndicat et quand on n'est plus syndiqué aux États-Unis, on ne peut plus travailler. C'est une grève très massive, très puissante, et qui va sûrement à un moment ou à un autre déboucher sur, je dirais, sur des négos. Euh, mais en attendant, tout est arrêté, ça c'est certain.
0: Ouais, donc si je comprends bien, effectivement, tu t'as le, les syndicats, donc ce, ce gros syndicat qui rassemble 160 000 personnes, qui dicte. Aux acteurs, bah, vous faites pas de promo, on vous voit plus sur les plateaux, euh, vous ne tournez plus, et puis c'est ce qui fait que bah, finalement, euh, petit à petit, on va réussir à arriver à des négociations, quelque chose qui pourrait pas vraiment exister en France, parce qu'il n'y a pas autant de syndicats en France, ou en tout cas, vous n'êtes pas réunis autour d'un seul des mêmes syndicats. donc cette grosse grève massive qui est aux États-Unis, il y a peu de chances qu'elle arrive petit à petit jusqu'à nous
1: non, là, je ne pense pas qu'elle puisse arriver en France dans la mesure où on n'a pas du tout ce type de, de syndicats qui pèse aussi lourd. On n'a pas la même industrie aussi, hein. c'est-à-dire que quand même, l'industrie du cinéma à Hollywood ou à Los Angeles, elle est, elle est phénoménale. Donc nous, on n'a pas du tout ce, ce, cette, cette assise-là. Donc il y a peu de chances qu'elle traverse l'Atlantique. Euh, mais en même temps, il euh, y a quand même, euh, je dirais, un effet de rebond, qui fait que euh, bah là, par exemple, euh, à la rentrée, j'irais euh, à La Rochelle pour le Festival de la Fiction, je suis sûr qu'on va en parler, et, et euh, donc il y, euh, y a quand même une impact, mais, mais en tout cas, ce qui est quasiment impossible, c'est qu'il y ait ce type de grève en France et, et en Europe.
0: Et du coup, le, le, le boulot qu'ils sont en train de faire les Américains, finalement, ça peut avoir un impact positif sur euh, sur des répercussions sur le milieu du cinéma en France, peut-être.
1: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, on, je dirais qu'en Europe et en France en particulier, on est quand même plus protégé et, et mieux considéré. C'est-à-dire que je, je je pense que les les, les scénaristes, que euh, euh, les acteurs évidemment, mais surtout les scénaristes sont plus respectés parce qu'en oh, France on a eu cette exception culturelle et le fait aussi que euh, on a développé un cinéma depuis 50 ans qui est un cinéma euh, de qualité, qui a été euh, protégé, qui euh, donc on, je dirais que on, on est moins tributaire du marché, même si c'est quand même le cas, et on est un peu plus protégé par l'État contrairement aux états unis
0: Donc là, on parle surtout de craintes okay. qui sont liées aux rémunérations des scénaristes et des acteurs. Il y a aussi des craintes qui portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à la fois dans le développement des scénarios. Il y a un sujet qui fait polémique qui est sur le métier des doubleurs, c'est-à-dire qu'on le voit bien avec une intelligence artificielle qui est capable de reproduire des voix à l'identique, de nous faire dire un peu tout ce qu'on veut en reproduisant le son de notre voix. On imagine bien que demain, par exemple, ta voix Maurice, elle puisse être traduite dans 30 langues, que ton prochain film puisse être exporter dans le monde entier à moindre coût, pour toi, c'est plutôt quelque chose de positif ou c'est plutôt quelque chose enfin, C'est une menace ou c'est une opportunité
1: Hélas, c'est une menace. C'est inexorable. Hein. Selon moi, vraiment, c'est plus mon avis. Hein. Je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance parce que, euh, évidemment, que moi, je refuserais qu'on copie ma voix et qu'on en, euh, qu en fasse ce qu'on veut derrière. Et, euh, mais il se trouve que les acteurs américains je dirais que tout ça va être négocié avec les agents, avec les majors et que finalement, au bout d'un moment, ils vont accepter d'être clonés et que leur voix soit clonée et qu'ils puissent s'exprimer avec leur voix en chinois, en russe ou en français. Donc, je pense que c'est un, un combat qui est perdu pour moi. Et
0: ce, sera, ce sera des outils de négo, tu penses C'est-à-dire que Brad Pitt, on va lui dire, sure. si tu acceptes que ta voix soit euh, en russe, en machin, en tata, c'est tant sure. de millions en plus ou tant de centaines ouais, de millions bah, en plus. Ouais,
1: exactement, c'est comme ça que fonctionne l'industrie du cinéma aux états unis mais euh, Même chez nous, même. je pense que même, il y aura des négos et les... ça sera inclus dans un contrat que euh, l'acteur ou l'actrice acceptera d'être doublé euh, euh, et qu'on réutilise sa voix dans telle ou telle euh, langue. C'est terrible parce que c'est... Ça sera complètement euh, artificiel, mais en même temps, je pense que la technologie va tellement évoluer que ça ne sera pas loin non plus d'un de, de, résultat assez, assez clean. Oui. Et euh, alors, une fois de plus, hein, je ne je, 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 je dis pas que je suis pour, mais je pense que c'est inexorable.
0: Oui, d'accord. Mais là aussi, tu as un discours très, très éthique et très, euh, euh, comment dire, très adapté à, à, à l'ensemble des acteurs de, ton, de ta profession. Mais on le rappelle, tu n'es pas que acteur, tu n'es pas que humoriste, tu es aussi réalisateur, tu es scénariste. Est-ce que tu penses pas, en tant que réalisateur ou scénariste, que ça peut être un gain de coût et de productivité énorme pour, la, pour les prochains films que tu vas produire Je me fais un petit peu l'avocat la, du diable, en fait, j'essaye de... Non,
1: parce que, pour être franc avec toi, la, la partie, je euh, dirais, doublage... Euh... Euh, généralement, en plus, elle n'est pas à la charge des producteurs, elle est à la charge du distributeur qui rachète le film. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, euh, si quelqu'un rachète Barbie pour la France et qu'il va euh, doubler les acteurs de Barbie en français, c'est à sa charge, c'est le distributeur français qui va, qui, va, qui va prendre à sa charge la, la, le doublage. Donc, euh, je dirais que, euh, moi en tant que réalisateur euh, et, et je ne suis pas producteur mais euh, en tout cas ça ne fait pas partie du coût du film okay. euh, le, le, le doublage c'est vraiment une fois que le produit le le, le film est acheté euh, c'est l'acheteur qui, euh, qui a acquis le film et qui les droits pour la distribution du pays qui va s'en charger. Donc euh, ça va pas changer grand chose, si ce n'est que c'est toute une industrie qui va qui qui, qui va disparaître, qui est l'industrie ouais. du, du du doublage. Surtout que on, on, on se rend compte au fur et à mesure des années que plus il y a de plateformes, plus il y a de séries qui sont produites, plus il y a de d'unitaires qui sont produits. Y a en, en, Énormément de, de, de entre les films, les séries, les unitaires, etc., il y a énormément de choses qui sortent euh, dans tous les pays du monde, parce qu'il y avait des pays qui produisaient beaucoup moins bon, avant, euh, les pays nordiques produisaient beaucoup moins, les, euh, et, et puis même euh, l'industrie euh, euh, en, en, en Espagne, elle était un peu moribonde, et puis maintenant elle est devenue hyper puissante, après la Casa del Papel, entre autres, hein, mais aussi parce qu'ils ont développé un cinéma fantastique euh, vachement puissant. Euh, bref, il y a tous les pays se sont remis à, à produire, donc ça fait une masse quand même de, de films à, à traduire, et euh, donc il y a une vraie, une vraie industrie de, du, du doublage dans tous les pays. Ça, ça risque de disparaître, et euh, parce qu'en plus ça leur coûte pas rien, quoi, du coup au ouais, major de, de de doubler les films. Euh, voilà, ils, ils paieront un peu plus l'acteur parce qu'ils paieront des droits sur la voie de l'acteur. Oui. Et puis basta quoi.
0: Et outre l'industrie du doublage, l'intelligence artificielle commence à être utilisée aussi pour générer des scripts, des scénarios. Tu m'as ouais. dit toi-même que tu avais déjà utilisé ChatGPT pour, euh, pour rédiger une note d'attention. Donc euh, c'est
1: pas un scénario. Co
0: comment, voilà, du coup, toi, tu, comment tu perçois l'impact de cette technologie sur la créativité et l'originalité dans l'écriture cinématographique Et pour aller encore plus loin dans ma question, en tant qu'humoriste, toi, est-ce que, parce que, donc, une fois de plus, voilà, t'es multicasquette dans ce. T'es un artiste multicasquette. En tant qu'humoriste, est-ce que tu penses que ChatGPT peut t'aider à trouver des blagues, par exemple
1: Non, je euh, <rire> ne sais pas. Euh, D'une part, parce que l'humour est très différent selon les pays, selon les régions, selon. Euh, euh, vraiment, donc, en fait, pour l'instant, euh, non, on va dire que ChatGPT n'est pas un danger pour l'humour. Euh, <rire> euh, donc, ça, c'est euh, au moins ça. Euh, oui, 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 bien sûr que c'est un danger euh, parce que c'est un peu une facilité, hein, surtout qu'il est très, très efficace. Euh, euh, moi, je l'ai testé hein, en, en lui soumettant des idées euh, et en lui disant, tiens, voilà, j'ai une idée de scénario, euh, de cinéma, euh, voilà, telle personne, euh, à, à qu'il arrive telle chose, euh, euh, et j'aimerais que ça se termine comme ça. Bah, tout d'un coup, euh, bah, même pas dix euh, secondes, il, il te sort quelque chose qui tient la route. Et, 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 et effectivement, sur le coup, tu te dis, tiens c'est totalement magique, mais c'est un vrai danger. C'est un vrai danger parce qu'effectivement, euh, on, on va vouloir aller de plus en plus vite pour pouvoir euh, voilà, produire euh, des, des séries, des films, etc. Donc, euh, ça sera une facilité de se dire « Bon, bah, euh, on, on, on a une idée de scénar, on va la confier à ChatGPT et puis on va voir ce que ça donne. » Et puis derrière, euh, les scénaristes retravailleront dessus. Moi, euh, je, je pense que... On peut pas y échapper. Hein. Une fois de plus, c'est ouais. toujours le même euh, discours. Après, je, je pense simplement que ChatGPT doit être considéré comme un outil et non pas comme une fin, et, et que ça doit être la main de l'homme qui, euh, qui dirige l'outil. Et, euh, et donc, à partir du moment où il y aura des scénaristes qui céderont de ChatGPT pour euh, trouver euh, des résolutions à certaines euh, intrigues, etc., pourquoi pas Moi, je Mmh. J'ai pas de soucis, quoi. Mais en revanche, oui, bah, il va sûrement, euh, euh, parce que l'outil va bah, se perfectionner d'ici 5 ans, 6 ans, il y aura sûrement des, des, des logiciels qui vont sortir, qui t'écriront un, un script. Ça, c'est certain. Mais il va y avoir un engouement, et puis après, très vite, on va se rendre compte que tout ça est très froid. Ouais. Parce, que, parce que voilà, c'est tout le problème de la machine. La machine a du mal à, à, avec les émotions, a du mal avec l'humour, parce que voilà, on est dans de l'infiniment subtil, aussi bien sur l'humour que sur les émotions. Et donc ça, je pense que ça ne pourra pas être cloné. Et, euh, et donc euh, c'est là-dessus que j'ai un espoir c'est-à-dire qu'on on, on, on utilise ChatGPT comme un outil et non pas vraiment ouais, euh, vraiment comme, comme une machine à, à écrire des scripts et, euh, et je pense qu'on on va assez vite s'en rendre compte
0: ouais, avec un risque j'imagine d'arriver à une standardisation finalement des créations cinématographiques
1: oui alors c'est déjà le cas hein. en ce moment quand même avec tous les Marvel qui sortent euh, les uns après les autres on a l'impression que c'est toujours le même film où, voilà, de toute façon depuis 15 ans l'industrie américaine s'est vachement aseptisée mais pas à cause de l'intelligence artificielle tout simplement à cause du marché où voilà, on, ne, on ne produit que des choses qui sont rentables et où on est certain de remplir les salles Voilà. Donc ça c'est pas nouveau j'ai un petit espoir c'est que ça lasse les gens et que très vite, on se rende compte que ça fait moi rentrer le monde. Alors, évidemment, le succès de Barbie euh, me démontre le, le contraire. Mais c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à une réalisatrice auteur, euh, ce qui est hyper euh, hyper intelligent. Mais on voit quand même que là, très clairement, on a un film qui est euh, hyper standardisé, où tout le monde s'attendait à ce que ça soit Mattel qui allait sortir... Euh, un film Lego, et puis, en fait, ben, ils, le, ils ont l'intelligence de le confier à Geta Gershwin, qui mm. est une femme qui vient vraiment du cinéma d'auteur américain, et qui en fait un film assez hybride.
0: Oui, c'est ça. En fait,
1: on aime, on n'aime pas, hein. mais en tout cas, ils ont eu cette intelligence-là.
0: À mon, enfin, je, je suis absolument pas spécialiste de, de, de cinéma, mais à mon sens, peut-être que ce qui explique le succès de Barbie, c'est surtout que, euh il y a plusieurs cibles de téléspectateurs via le film. Il y a ceux qui vont être ultra féministes, qui vont y voir un message sociétal. Il y a ceux qui y vont pour du divertissement. Il y a ceux qui y vont parce que, justement, c'est une femme et que, du coup, euh, c'est assez inédit. Il y a ceux qui sont fans de Mattel. Il y a ceux qui y vont parce que c'est l'été qui fait chaud et qu'il faut aller au cinéma. Je pense qu'il y a tout un tas de, de, de phénomènes, non enfin de, 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 de facteurs Exactement. qui expliquent
1: le succès. Et alors, moi, ce qui, qui m'a un peu laissé un tout petit peu perplexe, c'est que en fait... Euh, euh, qui gagne dans, au, au, au final dans, dans cette histoire Parce que, est-ce que c'est Greta Gershwin qui a réalisé, euh, qui est la première femme à avoir dépassé le, le, le milliard de dollars euh, sur un film Donc, ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais en même temps, on peut aussi se dire que c'est la spécificité de Greta Gershwin qui est disparaît au profit d'une énorme machine oui. euh, commerciale qui est euh, Barbie, euh, brandé par Mattel euh, On peut se poser la question, parce que moi, personnellement, j'ai pas adoré le film, même si je lui trouve des originalités, j'ai pas adoré, parce que justement, je, sous couvert d'être un film féministe, etc., je trouve que c'est... ils se sont quand même fait bouffer, quoi ils se sont fait bouffer au final Mattel a fait exploser ses ses ventes de Barbie et le film fait euh, voilà dépasse le milliard et va aller sûrement sur sur un milliard et demi donc
0: est-ce que toi quand tu vois des succès comme ça face par exemple à un Oppenheimer qui euh, est un film qui, pour le coup, parle d'un sujet, euh, une fois de plus, vraiment très sociétal mais très profond, est-ce que tu te dis pas, bah tiens, du coup le succès de la réussite, c'est peut-être d'aller sur quelque chose de plus standardisé, de plus grand public, et du coup, est-ce que ça t'inspire pour tes prochains films est-ce que, 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 que Quelles sont tes envies ah.
1: Pas moi, parce que moi, je ne suis pas un réalisateur, je suis un, film, un réalisateur de films à moyen budget, euh, pas du tout dans la catégorie des des, des, des des grosses machines lourdes américaines ou françaises. Donc euh, moi, on ne me confie pas ce genre de budget, donc je ne, je ne suis pas dans cette problématique. En tant que spectateur, j'ai plus de mal, parce qu'effectivement, euh, les films du milieu ont tendance à disparaître mmh. euh, au profit, euh, ben, des films qui sont produits pour les plateformes, ce qui est assez logique. Hein. Une fois de plus, là, je suis pas en train de dire c'était mieux avant, mais c'est assez logique, c'est-à-dire que les films qui sont euh, voilà euh, produits pour Netflix, Amazon, en unitaire, euh, c'était les films que moi je fabriquais euh, à une certaine époque et que ben, aujourd'hui ben, on les voit gratuitement. Enfin, quand je dis ouais. gratuitement, en tout cas au, au sein d'un Forfait euh, sur les plateformes. Ok, c'est comme ça. Et, euh, et ce qui fait que l'industrie du cinéma, c'est euh, maintenant se concentre sur les grosses productions, celles qui rapportent beaucoup d'argent et qui, et qui rassurent tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand euh, voilà, il y a un Astérix qui sort ou quand il y a, euh, euh, je, je sais pas quel, voilà, un, 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 un mousquetaire qui oui. sort. Bon ben bah, là, ça rassure. On sait ce qu'on va voir. On sait qu'on va payer 15 balles et qu'au final on aura pour son argent, mais il n'y a plus la notion de risque qu'il y avait avant parce que euh, avant la, la, le prix de la place n'était pas très cher et donc on pouvait se permettre de se dire oh ah tiens je vais voir tel film un peu sur un coup de tête et puis aujourd'hui comme il y a beaucoup d'offres sur les plateformes plus le prix des salles qui est très élevé les gens se, 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 et puis que le coût de la vie est très élevé aussi les gens se, 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 se veulent se rassurer en allant voir des choses qui sont euh, voilà euh, qui garantissent le spectacle moi, oui. je suis le premier à aimer le spectacle. Hein. J'ai été voir Oppenheimer, j'ai été voir Barbie, il euh, n'y a pas de souci. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est que en fait, on... ça donne un cinéma un peu, je trouve, un peu glacé. Euh, C'est-à-dire que... aussi bien Barbie que Oppenheimer, pour moi, ce sont des films qui ne m'ont pas provoqué d'émotions. Et euh, même si euh, Oppenheimer est un, quand même un film extrêmement bien réalisé, extrêmement bien raconté et joué, c'est un film froid pour moi. Et, et, et je trouve que tous les gros films qui sortent aux États-Unis sont des films assez glaçants. Euh, je prends l'autre exemple de Dune. Bon, bah, c'est magnifique à voir, mais euh, putain, mais moi, j'ai pas d'émotion, quoi. Je, je, je ne ressors pas en me disant, waouh, je m'en suis pris euh, plein à la vue, j'ai tremblé, j'ai ri, j'ai pleuré. Non, euh, on en ressent en se disant, ouais, je me suis pris trois heures de film ce qui est euh, parce que ça aussi il y a, a il ouais, y a une il y a une tendance à rallonger les films Absolument. en ce moment. je me suis pris trois heures de film c'était très très beau à voir très spectaculaire mais mais, mais j'ai pas vibré quoi et en fait moi je je pense que l'avenir euh, du, du du cinéma il est justement dans cette vibration qu'on doit retrouver dans cette expérience qu qu que les le, 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 les premiers spectateurs du cinéma avaient quand ils ils ont découvert le cinéma et que tout d'un coup, le premier film qu'ils ont vu, c'était l'entrée en gare du train euh, en gare de la Lasiotha. Ouais. Et, 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 et quand ils ont vu ce train arriver vers eux, bah, le, le, le réflexe qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont couru au fond de la salle parce qu'ils ont eu peur d'être renversés par le train. Et donc en fait, cette expérience-là, cette émotion, cette peur, bah, euh, il faudrait que le cinéma euh, de nouveau euh, puisse la, la proposer, euh, mais pas simplement la peur, hein, ça peut être euh, la joie, le machin, mais des émotions fortes. Et or là, je trouve qu'on est vraiment dans, une, dans quelque chose de très froid à chaque fois. Alors évidemment, il y a des exceptions, hein, parce qu'il y a des films, heureusement, qui nous font euh, du bien encore. De nouveau, euh, du bien. Mais, euh, mais ça se perd de plus en plus, euh, hélas.
0: Et du coup, ça m'inspire deux, deux questions quant aux plateformes de streaming, justement, type Netflix, type, type Prime. La première, c'est est-ce que tu retrouves plus d'émotions quand tu regardes une série aujourd'hui, il y a pléthore de séries, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et la deuxième, à laquelle tu, tu, tu qui est totalement décorrélée, mais à laquelle tu pourras me répondre peut-être après, c'est quoi le modèle économique entre une plateforme de streaming et un producteur aujourd'hui Est-ce que c'est le producteur qui produit un film et qui après va le vendre à la plateforme, ou est-ce que c'est la plateforme qui commande un film au producteur, au scénariste, au réalisateur
1: alors je ne suis pas un spécialiste de la production parce que moi je ne suis que réalisateur, mais quand même je me renseigne, je, 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 je regarde un peu ce qui se passe. La plupart du temps quand même, ce sont les plateformes qui passent commande. Ok. C'est-à-dire que voilà, ils se rendent compte que telle ou telle série a fonctionné auprès de leur public, et donc du coup, ils vont faire appel à une production qui, en leur disant, bah nous, on aimerait bien des projets. Euh, autour de, par exemple, si on prend euh, Lupin, euh, eh ben on s'est rendu compte que Lupin, que la Casa de Papel, que les films de braquage fonctionnent très bien sur la cible qu'on qu souhaite toucher. Euh, on est très euh, disponible pour recevoir ce type de projet. À ce moment-là, les maisons de production vont commencer à... Euh, euh, voilà à aller euh, développer des projets au autour de ce type de thème. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que okay. ça se fait généralement. Après, ça n'empêche pas euh, une plateforme de racheter une série. Quand tout d'un coup, ils se rendent compte qu'une série a cartonné en passant euh, sur euh, une chaîne euh, classique, euh, ils vont peut-être, voilà, oui. ils vont peut-être récupérer cette série pour la mettre sur leur plateforme, ce qui a été le cas de 10% par exemple. Oui. Euh, 10% ça a cartonné à travers le monde et ça a été racheté par Netflix au bout d'un moment parce que il y avait euh, une évidence et, et, et ils l'ont diffusé et, et ça a cartonné partout euh, à travers le monde. Il euh, y a aussi d'autres cas de figure, hein, c'est-à-dire que euh, parfois aussi euh, Netflix ou Amazon rentrent en coproduction dès le départ sur un film. Pour pouvoir l'avoir sur leur plateforme par la suite. Donc, euh, en fait, il y a plein de, il y a plein de, il y a, y a plein de modèles différents, mais généralement, c'est plutôt une commande qui est passée par la plateforme. Et pour répondre à ta première question. Les euh...
0: émotions face aux séries, les séries qui te, qui ouais, te procurent de l'émotion.
1: Moi, effectivement, tu as raison, hein, euh, Je suis un très gros consommateur de séries et c'est là que je, 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 je retrouve totalement, euh, euh, mon plaisir. Ouais. Euh, quand je vois une série comme Succession ou, euh, ou, ou, ou une série sur Apple qui s'appelle Le Knick, où, où, enfin il y en a bien d'autres. Hein. J'en je, je, consomme tellement que, que ouais. j'ai tendance à les oublier assez rapidement. Mais 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 oui c'est vrai. C'est là que je retrouve toutes les émotions que moi j'avais quand j'allais au cinéma. Et euh, j'y vais moins hélas, et pas à cause de manque de temps, mais parce que euh, j'ai moins de réflexe et puis moins d'envie parce qu'il y a l'offre est pour moi plus, euh, plus plus radical quoi c'est c'est soit du film d'auteur assez austère soit de la la, la grosse mmh. prod qui, qui 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 va pas me 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 contenter et effectivement moi euh, je me retrouve à, à à consommer énormément de séries sur toutes les plateformes un peu moins Netflix aujourd'hui parce que euh, je trouve que Netflix c'est propose moins de choix qu'avant. Il y avait des, des très grandes séries comme The Crown euh, ou comme Peaky Blinders, mais euh, bon, il y a plus. Euh, du, du coup, bah, moi, je m'y retrouve plus vraiment en tant que spectateur et je me rabat plus sur Apple qui, euh, oui. qui n'hésite pas à proposer des séries très, très audacieuses et, euh, et euh, vo voire même, euh, voilà, euh, Amazon qui en propose aussi des, des, des remarquables. Donc euh, donc, oui, cette émotion-là, je la retrouve plus sur les plateformes
0: aujourd'hui. Oui, et puis en plus, ce qui est fascinant, une fois de plus, je ne suis absolument pas une experte, mais ce que je trouve fascinant dans les séries, c'est qu'aujourd'hui, on a des séries qui ont des saisons qui peuvent faire 10 épisodes de presque une heure. Donc, en fait, c'est presque ouais. des mini-films à chaque fois et je trouve que la, la, la performance est assez époustouflante, en fait.
1: Bah, c'est clair, hein, c'est sûr. Quand tu vois The Game of Thrones, euh, je, je, ça, ça a marqué un tournant de, dans l'histoire de la série, c'est-à-dire que pour la première fois, fois, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, il euh, ça, ça, y a eu vraiment un tournant où tout d'un coup, est, on est rentré dans l'ère de la superproduction de, des séries, quoi. Et, et, et le coût d'un épisode de Game of Thrones, c'était presque le, le prix d'un très gros film français. Ouais,
0: ouais c'est phénoménal. Euh, tu te définis toi-même comme geek, es fan de nouvelles techno, t'aimes tester les nouveaux outils, ta carrière couvre euh, différentes décennies, chacune, chacune ayant son propre contexte technologique. Finalement, quand tu as commencé les Robins des Bois, euh, mmh. Instagram n'existait pas, on n'était pas autant connecté à Internet, on ne pouvait pas communiquer comme on le fait aujourd'hui euh, avec ses fans. Euh, tu partages aujourd'hui régulièrement sur Instagram des petites pastilles humoristiques sur ce réseau. Mmh. Du coup, comment toi, tu as vu l'évolution finalement de la relation entre les technologies et l'industrie cinématographique et du coup, avec la relation avec tes fans et la relation que toi-même tu as avec ton métier <rire>
1: On a changé de support en 20 ans, 25 ans, à l'époque des Robins, on était dans les années 2000. Nous, on proposait nos sketchs que sur le câble et après sur Canal. Et donc, on a bénéficié d'un espace de liberté parce que sur le câble, tout le monde se foutait de ce qui se passait, il n'y avait pas d'audience et euh, on pouvait faire un, un peu vraiment ce qu'on voulait et puis après sur Canal on s'est retrouvé euh, un peu protégé parce que à l'époque c'était euh, nulle part ailleurs et c'était une, une une émission un peu culte et, ou qui qui, qui avait favorisé l'émergence de plein d'humoristes de, 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 et donc on était protégé on était aussi protégé parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux y avait, internet a, ne proposait pas il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas euh, voilà c c et donc il n'y a, a pas eu toute cette le déchaînement euh, auquel on aurait pu s'attendre si on avait sorti si les robins avaient existé aujourd'hui mm. on aurait été hyper clivant il euh, y a plein de gens qui nous auraient insultés sur les réseaux parce que on s'en prenait euh, entre guillemets aux animaux mais c'était évidemment pas le cas mais on faisait souvent des vannes là-dessus euh, on se promenait souvent à poil euh, bref il y avait il y avait bon aujourd'hui on, on aurait été vraiment euh, euh, amené côté aux... ouais en plus certainement et, et ouais, ouais parce que vraiment on était hyper clivant donc mm. ça voilà on a bénéficié de cette liberté, bref, c'était super. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai changé de, de, de support, euh, je suis, évidemment, je continue mon travail de réalisateur, scénariste au Sinoche, mais par ailleurs, j'utilise beaucoup Instagram pour pouvoir faire mes sketchs à moi, mmh. mais c'est des tout petits sketchs, hein, c'est vraiment des trucs d'humeur, c'est des pastilles et euh, ça me permet d'avoir ce même esprit de liberté que j'ai connu à l'époque des Robins sauf que maintenant c'est moi qui, qui dirige mon propre support et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet d'être en communication directe avec la communauté ça me permet de tester des choses ça me permet de communiquer sur des choses que je peux sortir type bouquin expo euh, ou euh, émission de télé dans laquelle je vais apparaître et donc euh, je, 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 je me suis très vite adapté à cette, à ce nouveau langage qui est beaucoup plus rapide euh, à l'époque des Robins on faisait des sketchs qui pouvaient durer 3-4 minutes euh, aujourd'hui euh, un post sur Insta ça ne doit pas être plus de 15 secondes oui. ou 20 secondes euh, en max parce que les gens euh, swipe très rapidement donc en fait c'est un autre langage mais c'est le même esprit euh, mais avec un esprit d'aujourd'hui parce que j'essaye pas de faire ce que faisaient les Robins c'est moi aujourd'hui et, et pas moi il y a 20 ans et, et, et voilà, et puis parfois ça fonctionne un peu, parfois ça ne fonctionne pas du tout mais je m'en fous, en fait je suis pas du tout tributaire du nombre de likes ce qui me plaît, c'est que tout d'un coup, je me dis « Ah tiens, là, j'ai tapé juste parce que c'était le bon moment de le sortir, parce que c'était le bon format, les gens l'ont compris très vite, etc. » Et puis parfois, ça fait des flops monumentaux, mais je m'en fous parce que je suis pas du tout à la recherche de d'efficacité, de, 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 mais beaucoup plus d'être cohérent avec mon esprit un peu un peu crétin donc euh, voilà
0: euh, ouais et puis j'imagine que adapté, quoi. et j'imagine que du coup un stack comme ça avec ses petits formats très courts c'est aussi une plateforme d'inspiration de test and learn qui te permet comme tu disais finalement de tester certaines certains formats certains types d'humour pour euh, ouais. quelque chose de plus long euh, à terme quoi
1: totalement et tu sais il y a, y, a, y, a, y, a, y a hélas un, un, un truc assez paradoxal c'est que Aujourd'hui, euh, on te reçoit dans telle ou telle euh, émission de télé ou de festival, etc. parce que tu as un compte Instagram qui existe. Et, et, et plus tu as un compte Instagram euh, qui est certifié et avec un certain nombre de followers, plus on, on se dit que potentiellement tu vas communiquer sur l'émission, sur le festival, etc. Et donc, en fait, c'est pas pas une, une histoire de, de, de plaisir, mais c'est aussi... Pour ce euh, que c'est c'est alors c'est bon on est presque dans un épisode de Black Mirror mais mais hélas c'est inévitable aujourd'hui un acteur une actrice un réalisateur euh, doit avoir un compte Instagram important euh, s'il veut exister sur les réseaux sociaux et, euh, et or il se trouve que les réseaux sociaux sont devenus plus importants que la presse.
0: Ok, tu deviens un peu le produit aussi. Et est-ce que, dé... est que tu vois des dérives dans la relation avec tes fans Parce que finalement, tes fans, ils ont accès beaucoup plus facilement à toi. Toi, je sais pas exactement si tu... Et je crois pas que tu communiques sur ta vie de famille, sur tes vacances, oui. sur les plats que tu manges, sur machin. Je sais qu'il y en a qui le font oui. beaucoup, euh, notamment oui. des, des, des stars comme Tony Parker, Matt Pokora, machin. On les voit oui. en permanence euh, oui. sur leur lieu de vacances. Oui. Euh, oui. Je pense que ça peut, du coup, avoir un impact sur, une fois de plus, la relation que les gens ont avec toi. Les anonymes ont avec toi, tes fans ont avec toi parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont potes et qu'ils te connaissent parfaitement. Est-ce que toi, tu vois déjà sur Instagram des personnes qui euh, qui, qui, qui ont des, 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 des façons de, te, de, de, de communiquer avec toi qui peuvent être un petit peu déviantes ou euh, un peu intrusives
1: Oui, alors, en fait, tout dépend... Euh... De toi, comment tu te comportes, en fait euh... Effectivement, moi, je, 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 je ne poste rien sur ma vie privée, sur euh, ma fille, sur, euh, sur euh, la personne avec qui je suis, sur euh, machin, parce que j'en ai pas envie. Et, et surtout que, voilà, c'est… Ah ben, d'ailleurs, il y a ma fille qui m'appelle. Euh, <rire> donc, euh... <rire> au moment où je parle d'elle, bing, elle m'appelle. Donc, oui, moi, euh, je, 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 je ne communique pas sur ma vie privée. En revanche, euh, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Fort comme un hypersensible où je parle de mon hypersensibilité, qui a généré, euh, qui s'est très bien vendu et surtout qui a généré beaucoup de de communications euh, en, en messages privés sur euh, sur Instagram. Parce que je l'ai je l'ai dit à la fin de mon bouquin en disant si tu souhaites que me poser des questions, n'hésite pas, euh, envoie-moi des messages sur Insta. Sauf que moi à l'époque quand j'ai écrit ça, j'étais persuadé que mon bouquin allait se vendre à 500 exemplaires. Donc j'avais pas du tout conscience qu'à partir du moment où il s'est vendu à 50 000 exemplaires et plus, euh, je, je, je... parce que les gens qui me laissent des messages sur Insta se, euh, euh, ont été touchés par le bouquin. Ils se projettent probablement. Oui, oui et puis c'est surtout qu'ils ont été touchés, donc c'est normal qu'ils me laissent ce message-là. Moi, je m'oblige à répondre. Donc je réponds systématiquement à tout message en privé. Euh, qui correspond au bouquin parce que c'est normal, euh, je, je l'ai dit et, 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 et je me suis engagé et, et voilà et je le fais. En revanche, euh, je, je fais d'autres choses sur Instagram, not notamment j'ai euh, une sorte de… de en story, j'ai des punchlines que je sors tous les jours sur des pensées, qui sont des pensées quotidiennes. Bon,
0: Très humoristique, là, je vous encourage à les écouter, à euh... les voir plutôt <rire>
1: Ça, ça suscite forcément de la polémique. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand je prends position euh, sur telle ou telle chose, bah, boum, là, j'ai des gens qui réagissent. C'est le jeu. J'ai pas de problème avec ça. En revanche, parfois, j'ai euh, des commentaires euh, un peu agressifs.
0: Un peu, euh,
1: voilà, Pas haineux, euh, mais agressifs. Où tout d'un coup, quelqu'un va m'envoyer chier parce que j'ai dit ça et qu'il l'a interprété comme ça, etc. Donc, dans ces cas-là, j'ai tendance à dire… Euh, j'ai tendance à tout de suite calmer le jeu en disant non, euh, ça je l'accepte pas si vous me croisiez dans la rue et que vous vous adressiez à moi de la même façon vous auriez honte vous, de le faire or vous êtes planqué derrière votre euh, votre écran de, de, de portable et donc vous vous adressez à moi comme euh, comme si euh, voilà parce que vous êtes bien planqué donc ça dans ces cas là, je pas à le dire euh euh, parfois aussi sur des posts que je peux, euh, des posts Instagram, un sketch, une connerie, ou quand tout d'un coup je me mets à danser, boum, je vais avoir un commentaire de quelqu'un qui va s'énerver, et tu sais pas pourquoi, euh, parce qu'eux, ils trouvent ça nul. Pour bon, ça, je réponds pas, parce que ça n'a aucun intérêt de rentrer là-dedans. Mais, mais voilà, après, je pense que vraiment, moi, j'ai une communauté de 100 000 personnes à peu près euh, sur mon Instagram, euh, c'est tout à fait maîtrisable. Un gars comme Tony Parker ou comme, euh, je sais pas, Ronaldo, etc., c'était des millions et des millions de, de, de followers. C'est impossible. Ils ont des, évidemment des gars qui, qui, qui gèrent leur, leur compte, mais euh, oui. c est, c est, en soi, là, c'est une usine à gaz à gérer. Moi, c'est facile, mais je me rends compte que plus le compte grossit, plus ça me prend du temps et plus j'ai tendance à, à à vouloir répondre absolument, parce que je vais essayer de tenir le rythme et la cadence. Et en fait, petit à petit, je, je me rends compte qu'il va falloir que je, 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 je me contraigne à ne pas pouvoir répondre partout parce que ça me prend un temps de fou, que c'est hyper chronophage, que j'y prends beaucoup de plaisir, mais qu'en fait, euh, au bout d'un moment... Euh, c'est trop de temps à accorder aux
0: réseaux sociaux. Ok, donc si je résume le, cette partie réseaux sociaux qui n'existait pas au début de ta carrière, il euh, n'y a pas le choix aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. Non. On peut en faire un usage euh, plutôt vertueux euh, parce que c'est une fois de plus une source de créativité. Tu as des liens avec tes fans qui peuvent être assez positifs, mais il y a quand même un, des espèces de garde-fous à avoir en tête et, euh, et, et, et tout n'est pas tout rose. Et malheureusement, en fait, ce que tu me dis, c'est un peu comme l'intelligence
1: artificielle tout à l'heure, c'est que bah, bon gré, mal gré, il faut y être, quoi il faut y être il faut y être parce que c'est enfin en tout cas alors évidemment je vais pas euh, faire du prosélytisme en disant soyez tous sur Instagram Facebook ou euh, TikTok c'est pas c'est pas du tout mon propos je dis simplement que moi le métier que je fais où je suis à la fois sur plein de supports, c'est-à-dire à la fois sur euh, au cinéma, bah, parfois il m'arrive de faire de la radio, parfois je fais des euh, je fais des bouquins, j'ai sorti un roman photo, euh, je, je, je fais des voilà. Euh, moi j'aime bien mon côté euh, couteau suisse. Eh ben pour moi c'est obligé de passer par ça parce que c'est ma vitrine, c'est le moyen pour moi que j'ai de faire passer les infos sur les différentes expériences que je peux vivre. Donc euh, c'est totalement euh, impossible pour moi de, de de ne oui. pas être présent sur sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, je par exemple j'ai complètement abandonné Facebook qui pour moi est, est pas du tout euh, pour moi qui est pas là voilà, qui est un fonctionnement trop ancien pour moi. Euh, je, je ne vais jamais sur Twitter ou sur, ou sur X parce que c'est trop violent. Oui. Et je n'utilise pas euh, TikTok parce que c'est pas ma génération donc, euh, donc insta. voilà, Instagram me correspond plutôt pas mal
0: ok euh, dis-moi si on fait un petit saut vers le futur, vers l'avenir euh, et qu'on revient à, à ce sujet des nouvelles technologies et des innovations est-ce que tu penses que de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle la réalité augmentée auront un impact sur ton métier et du coup quel regard tu portes sur des expériences cinématographiques immersives comment si tu te projettes dans 10-15 ans finalement tu vois comment le cinéma <rire>
1: Euh, je, je dirais un peu à double vitesse, c'est-à-dire que je pense que d'un côté, les gens vont vouloir de plus en plus d'expérience en allant au cinéma, euh, plus d'immersion, euh, plus de sensations, euh, même si euh, j'ai été dans des salles où, qui te proposent tu sais, euh, ce qu'ils appellent le cinéma 4D, où euh, tu as à la fois le, le, euh, des odeurs, euh, des mouvements, que je trouve totalement bidons, et, et ça m'a saoulé au bout de cinq oui. minutes. J'avais qu'une envie que ça s'arrête de bouger. C'est oppressant d'avoir ouais. ouais, des, des, des aspersions au niveau de, des jambes ou, ou de la gueule. Donc ça, ça m'a détesté. J'aime pas non plus euh, les 3D avec, euh, avec les lunettes, même si ça s'est perfectionné et qu'aujourd'hui la 3D est plutôt belle. Surtout quand on va voir Avatar, bon, ouais, c'est pas mal, OK Mais en fait, euh, moi, je pense que on, on va arriver vers un, une immersion euh, qui ne nécessitera plus de, 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 de casques, de lunettes, de… de voilà, et on, on va vivre vraiment le cinéma euh, presque à 180, voire 360 degrés. Je pense qu'on va arriver vers ça, hein, puisque… On voit quand même que euh, toutes les expositions immersives fonctionnent très bien et dès qu'il y a de l'immersif, ça fonctionne. Donc, on, on va se dire qu'on va petit à petit s'acheminer vers ça. Par ailleurs, il va y avoir un cinéma à l'ancienne, ce que j'appelle à l'ancienne, qui va continuer, je pense, à à, à durer parce que euh, les gens continueront à avoir besoin de d'un de, support un peu nostalgique et, et que la nostalgie est un, est un énorme... Euh, moteur aujourd'hui. On mm. s'en rend compte par les vinyles, on s'en rend compte par euh, le, le, la, le, le voilà le, tout, tout, tout le marché de, de, de la nostalgie qui est phénoménal. Donc les deux voix vont, vont cohabiter. Après, euh, comment est-ce que est-ce que y en a un qui va écraser l'autre Sûrement évidemment parce que c'est comme ça. Mm. Mais euh, je, je, je suis plutôt euh, je, voilà, je suis, je suis plutôt positif euh, sur le fait que euh, on continuera à aller au cinéma yes, de différentes. Peut-être euh, façon plus exceptionnelle, un peu comme on va au théâtre, c'est-à-dire ça coûtera plus cher, donc on choisira euh, euh, tel ou tel euh, truc, mais euh, en tout cas le système de salle va bah, continuer à perdurer parce qu'il faut que les gens ont besoin de se réunir entre eux, ils ont besoin de partager des émotions en, en même temps, donc ça c'est un truc qui va continuer. Euh, en revanche, euh, tout ce qui est expérience différente, ça va aussi se développer dire que je pense que le cinéma va aussi sortir des salles, bah, peut-être se projeter, euh, bah, comme c'est déjà le cas, hein, dans plein de festivals, en extérieur, sur des façades. Euh, peut-être que... Voilà. Et puis, il va y avoir le cinéma aussi en casque. Euh, comme, quand on voit un peu la, la qualité du casque de Apple qui est sorti, euh, là, bah, là, il va y avoir euh, l'équivalent du... Presque du, 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 de, 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 de la révolution du Walkman que nous, on a connu oui. dans les années 80, bah, là, va, ça va exploser sur, 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 sur les films parce que, pour le coup, on est en totale immersion. Euh, c'est bluffant quand on regarde vraiment à l'intérieur. Le son est génial. Donc, oui, oui, ça, c'est une technologie qui va aussi euh, se ouais. développer vachement.
0: Donc, toi, tu prédis plutôt une hybridation des types
1: d'expériences ouais. plutôt que. Les deux, ouais. 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 Euh, ouais, ouais euh, à la plutôt fois un euh, une expérience complètement folle et d'un autre côté, bah, des films très simples, euh, très. Euh, Très, euh, voilà développant, euh, je, je dirais un cinéma acoustique
0: presque. Ok. Euh, J'ai une question un peu auto promo euh, On enregistre cette, euh, ce podcast, on est le 21 août, tu sors dans trois jours euh, un nouveau livre. Est-ce que tu as envie de nous en parler enfin, Ça fait vraiment sens avec ce qu'on est en train de se dire, en fait. Oui,
1: ben, effectivement, c'est un bouquin qui s'appelle « L'expérience » parce que c'est un homme qui est un peu au bout de sa vie, qui rentre dans une salle de cinéma pour, pour faire une pause dans sa journée infernale et qui, deux heures plus tard, quand il va en sortir, sa vie n'est plus la même, non pas à cause du film qu'il va voir, mais à cause de l'expérience qu'il va vivre dans cette salle. Et euh, donc, on revient à la notion d'expérience dont on parlait tout à l'heure, euh, on revient à, 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 au questionnement que je me suis euh, posé sur qu'est-ce que euh, le, le cinéma doit changer ou euh, pour pouvoir de nouveau exciter les gens, moi euh, le premier et, et en même temps, c'est un film aussi. Un, en fait, voilà, je, je viens de faire un lapsus, c'est un film, mais c'est un bouquin un peu sur, sur, sur des questionnements fondamentaux. C'est-à-dire que j'ai pu me poser, moi, comment modifier ma vie, qu'est-ce que je pourrais changer chez moi qui est bloqué et que je voudrais modifier. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, les grandes décisions qu'on pouvait prendre dans nos vies, on pouvait les prendre sur un coup de tête. Parce que tout d'un coup, c'est le bon moment et que euh, on, on a une personne nous a délivré une information qui a, qui a, qui a fait titre et, et en fait c'est un peu ça que je raconte dans, dans ce bouquin c'est c'est à la fois ma vision sur qu'est-ce que moi en tant que spectateur et moi en tant que ce euh, genre de film euh, ben j'aimerais bien que le cinéma euh, quelle direction du cinéma devrait prendre Et en même temps, euh, des questionnements un peu plus métaphysiques et, et spirituels sur euh, bah, qu'est-ce que je fais là euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard euh, etc., etc.
0: Donc on souhaite autant de succès à ce livre qu'à celui sur les hypersensibles. Merci. On termine toujours cette interview par un portrait numérique. Euh, oui. Quelques questions très courtes sur ton rapport aux applications au numériques, au téléphone. Tu es prêt Prêt, je suis Super Quelles sont les applications qui te sont indispensables au quotidien
1: Alors, euh, bah, Instagram, hein, pour le coup, euh, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que Instagram, il s'est dès le matin, euh, voilà, je suis déjà en train de, de poster des trucs. Euh, J'utilise beaucoup euh, Mapster, qui est une, une application de, qui répertorie les, les restaurants dans lesquels je vais à Paris et aussi euh, les hôtels, euh, les lieux intéressants, euh, quel que soit l'endroit dans le monde. Ça, j'adore faire ça parce que ça me permet de, à chaque fois que je me retrouve, me dire « Ah tiens, je, je retournerai bien », je note les adresses que je vois passer sur Insta, bon bref, donc Mapster. J'utilise beaucoup Dashlane aussi parce que Dashlane, c'est un, une appli de, de mots de passe et on en a de plus en plus, euh, 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 voilà, il y a de plus en plus de mots de passe à, à gérer et surtout, il faut faire gaffe à cause des, des piratages. Euh, Waze évidemment, euh, Pay by Phone parce que j'ai un scooter et que je dois euh, payer ma place de parking <rire> tous les jours. Et, euh, et, et voilà, quoi. Donc euh, voilà ce qui me vient un peu à l'esprit.
0: Merci. La dernière application que tu as téléchargée euh,
1: Mon espace santé. Euh, voilà, l'appli la, la moins glam du monde. Euh,
0: pourquoi Facile que voulais... d'utilisation Qu que, Quel est ton premier ressenti ouais,
1: Facile d'utilisation d'utilisation, oui, oui c'est un peu comme Stop Covid, c'est un peu pensé pareil, c'est-à-dire. Euh, c'est assez intuitif, c'est assez simple. C'est ni plus ni moins un classeur qui nous permet de, de stocker nos données de santé, qui, qui permettent à, à un médecin d'y accéder assez facilement. Donc, euh, euh, bah, moi, j'ai passé la cinquantaine, hein, donc il faut <rire> que un petit santé. Donc, euh, ouais, ouais, c'est plutôt bien fait.
0: Ok, merci. Les applications que tu n'ouvres jamais malgré le fait qu'elles soient dans ton téléphone
1: bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Twitter par exemple, ouais, X, X. j'ouvre jamais, euh, TikTok, j'ouvre jamais, euh, Raccourci, euh, qui, est, euh, qui est pour moi une appli euh, OVNI, euh, et je ne comprends pas pourquoi Apple continue à développer Raccourci euh, <rire> euh, et le mettre systématiquement sur ses, sur ses iPhones, euh, voilà, ça je l'utilise jamais.
0: Ok, euh, ta dernière recherche Google ou ChatGPT
1: euh, C'était ce matin, euh, j'ai cherché le nom d'une boîte euh, événementielle euh, pour, euh, voilà, euh, peut-être je pourrais faire appel parce que j'ai un, un festival qui est en création euh, euh, en ce moment euh, pour dans deux ans. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, eux, je ferais bien appel à eux pour l'expertise. Donc, euh, ça a été ma dernière recherche. Voilà, c'est un peu
0: Merci. Sans intérêt. Le fond d'écran de ton smartphone <rire>
1: Euh, donc euh, j ai, j ai, comme il est à jour j ai, j ai, je peux mettre plusieurs photos que je choisis j'ai euh, une photo de ma fille une photo de mon arrière-grand-père et une photo des momoticons que je fabrique qui sont des, euh, des, des figures en, que, que j'ai créées comme ça il y, a, il y a cinq ans à peu près euh, qui sont à base de, de signes du clavier et donc plutôt que de faire un smiley euh, euh, deux points euh, parenthèses bah, j'ai créé des personnages euh, aussi différent que Madonna, que, 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 je sais pas, Bob Marley, que Gainsbourg, que, euh, que le, le pape.
0: Uniquement à partir des touches du clavier, alors
1: Ouais, 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 okay. exactement. Et en fait, c'est vraiment, j'ai appelé ça Momoticon, parce que Momo, comme Maurice, et euh, j'en ai fait une page Insta qui s'appelle, euh, voilà, c'est Momoticon, et euh, ça m'amuse. Donc, euh, on va aller voir voilà, ça. J'ai même fait une expo. Euh, à la rentrée dernière euh, au profit de l'UNICEF où j'ai vendu des portraits donc c'était sympa à faire
0: génial on va aller voir ça et tu es plutôt iPhone ou Android
1: iPhone, iPhone depuis toujours, depuis la création de l'iPhone euh, je n'ai jamais fait d'infidélité à Apple même si le mérite euh, <rire> mais bon il se trouve que c est, c est, ça correspond à mon, à mon cerveau et que je me suis vachement habitué et puis en plus bah, j'ai aussi un ordi euh, Apple donc euh, tout ça est plus, plus fluide et donc euh, ouais ouais je suis euh, totalement addict.
0: Écoute, merci beaucoup, merci pour ton mmh. temps, merci surtout pour ta patience. Je répète que ça a été épique d'enregistrer cet épisode. Merci infiniment. Oh, euh, euh, C'était un plaisir de t'entendre et surtout euh, d'avoir cet œil euh, très expert sur ce qui est en train de se passer dans le milieu du cinéma et l'évolution et les transformations euh, inéluctables face à l'intelligence artificielle et aux, et aux nouvelles technologies. Donc euh, merci beaucoup pour ton temps Maurice. Un grand plaisir Morgane A bientôt A bientôt Et voilà la fin de cet épisode passionnant avec Maurice Barthélémy, une exploration profonde du croisement entre le monde du cinéma et celui du numérique qui nous a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités de notre époque. Je tiens à remercier Maurice pour nous avoir partagé sa vision unique de l'évolution de l'industrie cinématographique, de son métier, et des nouvelles technologies. Nous allons suivre avec attention l'évolution de ce secteur qui nous concerne tous, le divertissement étant au cœur de notre épanouissement, présent et à venir. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour ne rater aucun épisode de Now Futures. Dans notre prochaine édition, nous partirons explorer un tout autre domaine puisque mon invité sera le docteur Alexis Jeunin, à la tête de l'innovation de l'Institut du cerveau, un centre dédié à la recherche des maladies telles que l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Rappelez-vous, le futur se construit aujourd'hui. Chaque jour est une occasion unique d'apprendre, de comprendre et de faire un pas de plus vers un avenir meilleur et plus éclairé. Alors restez curieux, restez connectés et à très bientôt sur Now Futures